0: Genau dazu möchte ich Dich hier ermutigen und Dir zeigen, wie Du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und Dir auch langfristig Dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. So, ich habe so eine tolle Idee für eine Podcast-Folge, die ich unbedingt teilen möchte, die mir so am Herzen liegt. Weil wir hier so beim Wandern, jetzt fliegt ein Flugzeug vorbei, beim Wandern im Allgäu, Pärchenurlaub für eine Woche und hier meine Mama passt gerade auf unsere vier Kinder auf. Ähm, einfach so darüber nachgedacht habe, wie wir das eigentlich alles geschafft haben und dass es natürlich auch unwahrscheinlich stressige Momente gegeben hab, hat. Ich habe das gerade auch sogar nachts manchmal lassen sich Träume natürlich nicht kontrollieren und ich versuche, die dann immer positiv zu Ende zu denken, wenn ich wach werde. Aber da merke ich doch noch, dass mein Unterbewusstsein so viel ja, nacharbeitet oder verarbeitet vom Tag, aber auch von der Vergangenheit und in den Träumen, die ich dann so hatte, die haben alle mit so Sachen zu tun wie, was weiß ich, äh, irgendwie wir sind völlig überfordert und haben es nicht unter kontrolle und irgendwie verlieren irgendwelche kinder und ähm Großeltern und sind irgendwie in völlig lauten, riesigen Supermärkten und überblicken unsere vier Kinder nicht und müssen dann eins dort äh, aus welchen Gründen auch immer hinterlassen oder dort äh, vergessen oder wir fahren im Straßenverkehr mit irgendwie Kindern auf dem Fahrradsitz und das ist alles viel zu schwer und ähm, ich kipp ständig um mit dem ganzen Fahrrad und das Kind fliegt raus und dann verliere ich in einem lauten Straßenverkehr die Übersicht, in welche Richtung es eigentlich zum Kindergarten geht und so Geschichten. Das heißt, in den Träumen ist mir noch mal so klar geworden, wie viel eigentlich Stress auch in unserem ganzen Körper so stecken kann. Wie herausfordernd diese Situation mit Beruf und Kindern war und ist vielleicht für dich ja auch. Also das müssen wir auch gar nicht schön reden, sondern das ist, ich sag ja immer so eine High Performance, so eine, so eine wahnsinnige Leistungsfähigkeit und, und eine Leistung, einfach eine ganz stolze Leistung, die wir, die ich dir da so rüberbringen will, die du mitbringst und ähm, der Trick ist halt, dass die gesund bleibt oder die die Idee dabei wäre, dass die auch langfristig äh, dich nicht kaputt macht, weil davon haben die Kinder nichts. Also das ist sowieso mein größtes Why, warum ich diese diesen Podcast mache oder meine ganze Arbeit, weil ich denke, allein für die Unversehrtheit und das äh, unwahrscheinliche, äh, diese Lebensfreude der Kinder und, und dass, dass dieser Schatz in ihnen niemals zertrümmert wird, sondern immer einfach offen Herzens leben kann. Dafür mache ich das Ganze. Und, ähm ja, letztendlich brauchen wir Eltern dazu eine gewisse Resilienz, ein Stressmanagement und und noch so ein paar so Tools, die ich ja hier nach und nach im Podcast immer weitergebe. Und diesmal will ich einen Podcast machen eben zu so sechs in der Erinnerung meines Mannes und mir wichtigsten ja Ansätzen, äh, wie das Ganze zu rocken ist. Also was uns so wirklich konkret, praktisch im Alltag dabei geholfen hat, ähm, mein Mann nennt es ja dann, mit diesem Stress umzugehen. Und ich würde sagen, naja, dahinter stecken bei vielen Menschen, wenn nicht bei allen, bei mir auf jeden Fall, letztendlich auch Ängste, dass das Ganze irgendwie zu viel wird, nicht kontrollierbar ist und so weiter. Und wir, wie begegnen wir liebevoll diesen Ängsten und wie lassen wir sie letztendlich in der Vergangenheit und los? Das ist so, finde ich, so eine wichtige Frage und eine Aufgabe. Und dafür gibt es jetzt sechs Tipps. Und zwar im Austausch mit meinem Mann hier beim Wandern äh, sind mir mehrere Sachen klar geworden. Also ich habe so mit ihm ausgetauscht. Der erste Punkt, äh, den ich genannt habe, ist das Thema Urvertrauen. Also das Thema Urvertrauen bedeutet zum Beispiel für meinen Mann und mich aufgrund unserer Kindheitserfahrung was unterschiedliches. Mein Mann bringt das viel stärker mit oder hat einen viel größeren Draht von Anfang an dazu gehabt. Und das kann man schon mal gebrauchen hier mit äh, Kindern und Beruf. Dass alles gut wird, dass alles gut ist, dass, dass es letztendlich, dass man vertrauen kann auf die Kinder, äh, auf das Universum, wenn es wie du willst, auf dass das Leben für dich ist und nicht gegen dich und lauter so Zeugs. Und ich habe in meiner ja, Ursprungsfamilie durch die Immigration einfach auch, da, da durfte ich dann noch ein bisschen nacharbeiten. Also das ist mir offensichtlich irgendwann auf meinem Weg verloren gegangen. So mit sieben Jahren sind wir ja geflüchtet aus ähm, einer Diktatur aus Tschechien. Und ab dann gefühlt begann für mich ähm, das Beobachten von Eltern, die wirklich so eine Form von Überlebenskampf ähm, inszeniert oder auch gelebt haben, weil sie es nicht besser wussten und äh, da war es dann erstmal ein bisschen geschehen um mein grundsätzliches Urvertrauen oder so ein Gefühl von, ah ich bin sicher in dieser Welt. Warum erzähle ich das? Das hat natürlich Auswirkungen dann darauf, wenn du anfängst hier mit Kindern und gleichzeitig Beruf, dann hast du einfach so viel zu tun als Paar. Und wir haben es ja immer zusammen gemacht. Alle Aufgaben im Haushalt, alle Aufgaben mit den Kids. Äh, a, a, gleiche Aufteilung mit der äh, beruflichen und finanziellen Verantwortung. Und da bist du halt mal auch erschöpft, auch mal fertig und so. Und, und dann die Situation, dass du, je größer halt so die Liebe für, und Verantwortung für eine Familie, deine Kinder ist desto, so nett würde ich jetzt mal nennen, desto größer das Potenzial, deinen Ängsten zu begegnen. Oder desto größer auch das Potenzial, in Stress, also mit Stress umzugehen oder dem zu begeg begegnen. Und ähm, ja, es ist auch trotzdem kein Hinderungsgrund, so ein Leben zu gehen, sondern dann ist die Aufgabe, genau damit umzugehen. Also der erste Punkt ist, ähm, wirklich in dieses Ruhevertrauen zu kommen, dich daran zu erinnern, zur Not, wenn du es irgendwo auf dem Weg ein bisschen verloren hast, äh, das wieder aufzufrischen, Übungen zu machen. Da gibt's gibt es von so vielen tollen Leuten was, auch Coaches, auch online, auch Bücher. Und wenn, wenn du magst, gerne auch mit mir zusammen. Das wiederzufinden, weil das macht dich letztendlich kraftvoller, klarer, und hilft bei dieser ganzen Nummer mit Beruf und Familie unglaublich, ja? Und mein Mann hat dann noch gesagt, ja klar, Urvertrauen ist das eine, aber du darfst auch gleichzeitig gucken, ob alles, ist, ähm, ja nicht alles. Also das wäre viel zu perfektionistisch. Aber ob es Situationen gibt, wo du halt ein bisschen vorplanen kannst und weißt, okay, die sind jetzt so unnötig ähm, sozusagen nicht vertrauenswürdig. Also wenn du zum Beispiel, ja, jetzt haben wir hier auf dem Land ein Motorrad. In diesem herrlichen Allgäu, wenn du also zum Beispiel durch die Stadt fährst. Stell dir vor, mit vier kleinen Kindern. Irgendwie zwei, vier, sechs und acht, so war das ja bei uns. Ja, dann fährst du halt nicht die schlimmsten Straßen oder guckst halt, dass sie. dass das. Ne, ich kann mich erinnern an die Situation, ich hatte dann auch, ob dort, wo wir gewohnt haben, in München oder im Urlaub, irgendwie immer Angst, okay, eins der Kinder fährt aus Versehen vom Bordstein mit seinem Laufrad und wird halt hier vom Auto überfahren. Allein diese Bilder im Kopf zu haben, ist ja. Eine, da bist, bist du schlecht beraten mit, weil das muss nicht passieren. Hier. Dennoch kannst du ja Vorkehrungen treffen und kannst ähm, schauen, dass du äh, Gebiete aussuchst im Urlaub oder dort, wo du wenst, wohnst, die so ein bisschen stressfreier sind für dich, wo nicht so viel Autoverkehr ist, wo du das handeln kannst. Ja? Plus jetzt das, wo ich beim ersten Punkt ja bin, dann noch so eine Art grundsätzliches, gelassenes Urvertrauen ins Leben ist schon mal ein Tipp. Genau, und die Tools dazu, die, die bringe ich alle noch. Wir haben ja Zeit miteinander. Ich finde es ja total schön, dass du mir hier folgst. Der zweite Tipp. Ähm, ja, wirklich, ich habe so mich in meinen Mann hineingefühlt. Und für, für Männer vielleicht allgemein oder für viele Männer, für meinen Mann auf jeden Fall, war es dann tatsächlich Sport. Dieses Cortisol vom Tag, vom Job, von Kindermanagement einfach abbauen. Fahrrad fahren, irgendwie joggen, irgendwie in eine Muckibude gehen, irgendwie Tischtennis spielen, was auch immer du machst. Und auch mir hat es immer gut getan. Und sich dafür echt den Rücken freizuhalten und sich die Freiräume zu schaffen, dass man dafür Zeit hat. Viele Paare erlebe ich, die sind dann, natürlich, das ist eine krasse Aufgabe. Und das ist das das Erste, was für viele herunterfällt, die machen dann halt keinen Sport. Ja, später, wenn das Baby größer ist oder so. Und je mehr Kinder wir bekommen haben, desto dringlicher habe ich gemerkt, auch ich brauche das. Und habe mir wirklich die Freiräume genommen, habe halt dann einen großartigen Mann gehabt oder eine liebe Freundin oder eine liebe Mama ähm, oder eine wunderbare, äh, wunderba wunderbare Krippeneinrichtung, wo ich mir Freiräume geschafft habe, um auch tatsächlich durch so etwas für mich zu sorgen. Und es muss nicht nur Sport sein, es können auch andere Dinge sein, aber das wäre ja schon mal eine Idee. Damit haben wir also jetzt die ersten, beiden Punkte, nämlich Urvertrauen, ähm, so eine Art ja genau, Urvertrauen und ähm, das zweite war gleich gewesen, eben wirklich körperliche Aktivität und das muss jetzt nicht zwei Stunden irgendwie Marathon sein, sondern einfach wirklich raus in die Natur und einfach spazieren gehen und bewegen. Es kann auch was ganz anderes sein, also wirklich ganz außergewöhnliche Hobbys, Surfen, irgendwas, ne, wo man sich denkt, okay, das, wie geht das im Alltag? Ja, natürlich geht das alles und es tut dir gut, also mach die Dinge, die die Go tun. Kurz mal an der Stelle alle sechs Punkte im Überblick und dann gehe ich auf Punkt 3 ein. Also das erste war das Thema Urvertrauen. In Kombination mit so einem Pragmatismus es sich einfach einzurichten ähm, und es sich nicht überstressig und gefährlich noch zu machen mit Beruf und Kindern. Punkt Nummer eins, also Urvertrauen. Zweitens Urvertrauen. Ja, letztendlich der große Punkt Gesundheit, auch physische, körperliche Gesundheit und da ist Sport, Bewegung ein wichtiges Thema, aber viele andere Themen auch, aber um das nur kurz anzuschneiden. Dritter Punkt, den habe ich genannt, die eigenen Grenzen und Bedürfnisse tatsächlich nach Ruhe, nach... Ähm Ressourcen auftanken, nach Höhle wahrnehmen, das ist der dritte Punkt, also spüren und kommunizieren, genau. Der vierte Punkt ist echte Liebe fühlen, ich nenne den jetzt mal nur so, ähm, Lass dich überraschen, was das ist gleich, das war der vierte Punkt. Ähm, der fünfte Punkt ist, wirklich im Moment, statt irgendwie mit Gedanken in die Zukunft oder Sorgen von der über die Vergangenheit, wirklich im Moment zu genießen und zu sein, immer wieder. Und der fünfte ist quasi eine wirklich angenehme, erfüllende Paarzeit, Paar, Intimität. Paar, Kommunikation und Sexualität. So, das sind die ähm, sechs Punkte. Jetzt mache ich bei Punkt drei weiter. Was meine ich mit diesem echt eigene, wirklich eigene Grenzen, eigene Bedürfnisse, fühlen und kommunizieren? Also nehmen wir mal jetzt gendertechnisch quasi so einen typischen Mann und ich glaube auch ich habe das und viele Frauen haben das, so ein Bedürfnis zum Beispiel nach einem arbeitsreichen Tag auch mal eben nicht noch weiter gleich zu Hause zu kommunizieren, zu reden, sondern erstmal für einen Moment in eine Höhle sich zurückzuziehen. Das irgendwie einfach geschickt kommunizieren zu können und auch dann sich zu nehmen, macht total viel Sinn. Für Mann und Frau. Und das ist das, was ich immer bei mir sagen kann. Ist, Gott sei Dank war ich immer nie so total äh, stressresilient. Im Sinne von, ich habe schnell meine Grenzen gespürt, wenn mir was zu viel wurde. Danach um Hilfe bitten. Den Partner oder andere sagen, du, ich schaffe das gerade nicht. Das ist mir zu viel. Das hat was damit zu tun, Grenzen zu spüren und dann zu kommunizieren und dann dafür zu, für sich zu sorgen. Also beide äh, dürfen das in der Partnerschaft. Es gibt äh, viele Bedürfnisse, die super relevant sind, dass du die äh, ernst nimmst, da dass du sie nicht begräbst, nur weil du Kinder und Beruf managst oder eins davon quasi für eine Phase stärker ähm, und da, sagen wir mal, so voll aufgehst und äh, idealerweise das liebst, aber schon auch dazwischen mal Pausen brauchst. Ne? Das heißt, dafür ist es super relevant in dich hineinzufühlen und das ernst zu nehmen, was du da spürst, gerade an Bedürfnissen, Bedürfnissen nach, wirklich für dich alleine auch mal sein, wirklich in der Natur oder wo auch immer du auftanken kannst, das aber auch regelmäßig zu tun. So, das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt war ja, wir echte Liebe spüren. Was meine ich damit? Ich meine wirklich, das ist mir so gegangen in all den jetzt bisher 16 Jahren, eben mit den vier Kids und Beruf, es gab so Momente, wo ich so, so stark in dem Moment allein durch echt wahrnehmen und sehen, wie dieses Kind strahlt oder dieses Baby oder einfach so äh, spielt oder wie wir gemeinsam, äh, gemeinsam spielen oder einen Moment haben, der entzückend ist. Also diese echte Liebe zu den eigenen Kindern wirklich genießen und spüren, was das für wahnsinnige äh, Schöpfungswerke sind, also zu den Kindern die Liebe die tiefe, tiefe Liebe und zum Partner oder zur Partnerin auch da, genau in diesen Momenten verweilen und das genießen und die spüren, dann auch die Liebe zu sich, wird oft unterschätzt, auch relevant, manche nennen es Selbstfreundschaft und so weiter, äh, wie auch immer du es nennst, unglaublich wichtig und vielleicht auch die Liebe zum Leben und zu deinem Beruf, du kannst alles nehmen, aber was ich damit meine, einen Schritt zurück also, diese Echte tiefe Liebe zulassen, weil dann kannst du diesen ganzen Stress für einen Moment. Wie soll ich sagen, vorbeiziehen lassen oder nicht so daran anhaften, dich nicht damit identifizieren, das nicht noch dramatisieren und schlimmer machen dadurch, dass du allein dort Gedanken hin verschwendest. Um es kurz abzuschließen, diesen vierten Punkt. Ich hatte manchmal die Situation, da war mir klar, okay Caro, jetzt an der Stelle darfst du deinen ganz eigenen Schüssel für einen Moment echt in den Griff kriegen, gebacken kriegen für diese Liebe, die ich dann gespürt habe, zum Beispiel zu diesen entzückenden äh, Früchten der Erde, äh, also unseren Kindern, weil die es echt verdient haben oder weil es echt mein, mein Mann verdient hat. Und dann war das irgendwie komischerweise, Surprise, leichter zu managen. Der ganze Stress ging dann leichter von der Hand. Okay, das war also der vierte Punkt. Ähm, echte Liebe fühlen und dadurch ein Stück weit sich kommen mitten dazu, den eigenen Schüssel wirklich echt gebacken zu kriegen. Der fünfte Punkt ist, das hat mein Mann nämlich gesagt, finde ich auch so schön, wirklich im Moment sein und diesen einfach auskosten. Er konnte sich vorhin noch so erinnern an die vielen Momente oder auch Urlaube, die wir mit unseren Kindern hatten, die wunderschön waren und da hätte er sich im Nachgang noch mehr gewünscht und wir haben das über die Jahre sicherlich auch gelernt und machen das jetzt immer besser und mehr und mehr. Er hat sich gewünscht in dem Moment wirklich zu verweilen, statt sich Sorgen zu machen oder Gedanken darüber, was noch alles morgen getan werden muss. Also statt in die Zukunft zum Beispiel zu gehen, weil dieser Moment ist nur einmal da und er ist so kostbar und so wunderschön, sowohl mit den Kindern jetzt im Urlaub, als auch in, ja, vielleicht in dem Moment, wo man als Pano zusammen ist oder in dem Moment, wo man irgendwas total Cooles erlebt in der eigenen Arbeit. Also ich kenne so Momente, wenn ich so völlig im Flow bin und irgendwie mit einer Trainingsgruppe arbeite oder im Coaching bin. Ich kann nur im Moment sein. Ich kann nur, sonst kommen mir intuitiv nicht die Ideen, was jetzt als nächstes aus meinem Mund kommen darf. <lacht> Insofern stimme ich meinem Mann total zu, im Moment sein. Das war also jetzt der fünfte Punkt. Und äh, der sechste, der uns gemeinsam eingefallen ist, ist tatsächlich... Ähm, diese wahnsinnige Schöpferkraft an Sexualität und das ist natürlich ist das ein Stück weit so ein Triggerpunkt für manche Paare irgendwie gefühlt klassischerweise der Mann äh, würde sagen ich habe es ist nie genug ähm, die oder Ich habe viel mehr Lust als meine Frau und die Frau würde klassischerweise so Sätze sagen, die ich auch oft in meinen Coachings mit Paaren höre, äh, wie kommt der jetzt darauf, es ist jetzt gerade totaler Stress im Beruf und mit den Kindern und irgendwie, jetzt ist und mein Vater ist gerade noch gestorben und äh, 560 Wäsche liegt noch in der Wohnung, um jetzt Sex zu haben. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, falls du jetzt eine Frau bist oder auch all als Mann zuhörst und es ist denkbar unterschiedlich und es ist denkbar wichtig und guttunend genau an der Stelle trotzdem eine Prio zu setzen und sich genau für diese Paarzeit erfüllt mit Intimität, Kommunikation, gemeinsamen Erlebnissen und Sexualität zu gönnen und zu schaffen und ja, Details werde ich in einer anderen Folge machen zum Thema Sexualität, aber das nur so als Überblicksfolge hier an der Stelle mit den sechs Punkten. Ich hoffe, du hast da was mitgenommen, ganz bestimmt da hoffe ich mal. Ich freue mich total, dass du bis hierher zugehört hast. Ich wünsche dir eine wunderwunderbare Zeit bis nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Spring super gerne rüber auf meinen Instagram Kanal @carolina_schuler mit K am Anfang und hinterlass mir total gerne, was für dich sich vielleicht bewährt hat um statt um Stress auch so was wie Erfüllung, Glückseligkeit und einfach Freude mit der ganzen Nummer Beruf und Familie zu empfinden. Ich freue mich da total drauf, mit dir in Austausch zu kommen und schicke dir jetzt tausend liebe Grüße. Bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.